0: Père, nous voulons te remercier pour ces moments que nous avons déjà passés ensemble devant ta face. Merci pour ton invitation à cette table, cette table sainte, Seigneur, mais que tu nous as permis à laquelle tu nous as permis d'accéder parce que tu as envoyé Jésus pour porter nos fardeaux, pour nous laver, pour nous donner un vêtement blanc. Nous voulons te louer ce matin et nous te demandons que nos esprits, Nos pensées de cette semaine, Seigneur, soient purifiées par toi, que nous soyons libres de t'entendre, libres, oui, de nous placer devant toi. Que nos soucis restent dehors, Seigneur, et que ta bonne main soit sur chacun de nos cœurs. Amen. Nous allons continuer avec Romains 1. Alors, nous allons le prendre par étapes. C'est pas la peine que je lise tout le texte. Tout d'abord, Paul, quand il entre dans le vif du sujet, avant c'était une présentation, c'était les salutations à l'église de Rome. Et à partir du verset 15, 14 et 15, Paul ex- explique sa motivation. Pourquoi il veut venir vers les Romains Je suis débiteur envers les Grecs comme envers les barbares, envers les sages comme envers les gens stupides. »« Ignorant » dans d'autres traductions. « Je me dois » disent d'autres traductions. « De là mon ardent désir de vous annoncer la bonne nouvelle à vous qui êtes à Rome. » Voilà le désir de Paul. Il veut encourager l'église de Rome. Paul connaît le contexte dans lequel ses contemporains vivent, Et de quelle manière le péché règne dans les cœurs Alors, nous allons d'abord lire les versets 18 à 23. Vous allez me dire, nous commençons très fort, la colère de Dieu. Alors, excusez-moi, mais c'est écrit comme ça. « La colère de Dieu, en effet, se révèle depuis le ciel contre toute l'impiété et l'injustice des gens qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. » car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, c'est Dieu qui pour eux l'a rendu manifeste. En effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas point glorifiés comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés par des raisonnements futiles et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se prétendant sage, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu impérissable en des images représentant l'être humain périssable, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Dieu est en colère. Et il le fait savoir. L'homme, chef d'œuvre de la création, destiné à vivre en communion avec Dieu, établi gérant sur toute créature et sur toute ressource, vous vous souvenez de la création Cet homme, moi, toi, nous, cet homme s'est rebellé à rejeter les projets de son Dieu, Il est allé jusqu'à nier l'existence même de l'architecte, de sa vie, de son espèce, de son espace de vie. Alors, par rébellion, on nie même qu'il y a un architecte. Mais l'homme a toujours un maître. On veut se débarrasser du Seigneur, du Créateur. Alors, l'homme a toujours un maître de tout temps soit c'est le créateur avec un plan de paix et d'harmonie soit c'est le menteur qui lui qui n'est lui-même qu'une créature déchue il s'appelait Lumière à l'origine Lucifer par sa révolte il est devenu Satan père du mensonge avant la chute Dieu était visible pour Adam et Ève. Ils se promenaient dans le jardin. » Dixit Genèse 1-2 Dès que les hommes ont préféré écouter Satan, la cohabitation directe avec Dieu n'était plus possible. Lui est saint, l'homme est souillé. L'ange, avec l'épée de la justice, empêche le passage. » L'accès au jardin d'Éden, l'homme est dehors, plus d'accès possible. Tout au long de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui par amour prend l'initiative de se manifester. À chaque fois, c'est lui qui se manifeste à des individus tout d'abord, puis au peuple d'Israël. Mais jamais plus, sa présence ne sera visible comme du temps d'Éden, plus jamais Moïse et Élie ont été ceux qui ont vu la gloire de Dieu au plus près. Mais ce n'était qu'une apparition, une nuée, une voix, un feu. Mais jamais la personne, pas la personne de Dieu. Jusqu'au jour où Jésus est apparu. Peu de gens l'ont compris. Jusqu'au jour où ils disent « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Le Père et moi, nous sommes un. Jésus était visible. Mais il a dû prendre la forme humaine, parce que Dieu qui met son pied sur la terre, personne ne peut survivre. Nous ne pouvions approcher Dieu, il s'est approché de nous. Et nous voilà à l'époque où Paul écrit son courrier aux Romains. Le passage que nous avons commencé à lire est intitulé « La vérité captive ». Si vous regardez dans vos bibles, le paragraphe au-dessus, c'est « La vérité captive ». Les hommes rebelles, esclaves de Satan, nient l'évidence d'un Dieu créateur, d'un Dieu tout court. Ah non, personne ne s'y mise dans nos affaires. Alors Paul veut poser un fondement solide pour éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres. Dieu existe, ouvrez les yeux, la perfection de la nature, regardez la, la reproduction des plantes, des animaux, des hommes, regardez la migration des oiseaux, nous en savons plus que du temps de Paul, la migration des poissons, les saumons qui remontent, qui traversent l'Atlantique ou le Pacifique et qui remontent jusque dans les cours d'eau pour pondre là où ils sont nés. C'est pas possible. Les, les baleines, tous les, euh, les poissons qui, qui font leur migration. Regardez la majesté des montagnes, la puissance des chutes d'eau. Puissance et détails minuscules. Tout cela sans plan, sans architecte, selon les sages de ce monde. Hasard. Il faut être de mauvaise foi pour nier l'évidence quand même. Et Paul, il il relève tout cela. Souvenez-vous de Job, quand il a essayé de cerner Dieu, quand il a essayé de comprendre. Dieu, dans sa patience, a répondu, « Considère ma création. Sais-tu Où étais-tu » Vous pouvez lire ça dans les derniers... Chapitre de Job 37, à la fin. Où étais-tu Alors, malgré la parole de Dieu complète, les hommes du siècle de lumière, hein, c'est comme ça qu'on appelait le 19e siècle, je crois, le siècle des lumières, tiens, tiens, siècle de Lucifer peut-être, ont prouvé que tout ce qui nous entoure, tout ce que nous sommes est le fruit du hasard. Dans les versets que nous avons vus, Paul parle de raisonnement futile. Alors on nous donne des explications. Alors, pour simplifier, s'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de loi divine, vive la liberté. Nous faisons ce que nous voulons, nous sommes des hommes libres. Il n'y a pas de loi morale, il n'y a rien. Le Seigneur avait un plan d'amour et de grâce dans un cadre qu'il avait défini, parce qu'il connaissait le cœur de l'homme. En Jésus, il a rétabli l'accès au Père. Tout est accompli pour celui qui accepte son statut de pécheur perdu et qui se laisse laver par le sang de l'agneau. Pour celui qui nie la réalité du Créateur, du Sauveur, il fait confiance et sert le Père du mensonge. Le menteur promet la liberté totale et y conduit au chaos et à l'asservissement. Nous allons lire « les versets 24 à 27, cela pourrait être tiré de, d'un, d'un journal, d'un quotidien. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, par les désirs de leur cœur, de sorte qu'entre eux, ils déshonorent leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu pour le mensonge et qui ont adoré la création en lui rendant, en lui rendant un culte au lieu du Créateur, qui est béni parmi toujours. Amen. C'est pour cela que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Ainsi, en effet, leurs femmes ont changé les relations naturelles pour des actes contre nature. De même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leur appétit les uns pour les autres. Ils se livrent entre hommes à des actes honteux et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Pas besoin d'explication, je pense. Les pratiques citées dans ces versets étaient déjà très répandues. Ce n'est pas neuf. C'était très répandu dans la Grèce et chez les Romains à l'époque de Paul. Par contre, quand l'Église a grandi, avec la croissance de l'Église au premier siècle de l'ère chrétienne, La disparition de ces cultures antiques aussi, ces pratiques ont régressé, ou au moins on les a occultées dans la vie quotidienne ou dans la vie publique. Ça a toujours existé, c'est vrai, mais dans la mesure comme aujourd'hui. Mais maintenant que notre société a atteint un degré de connaissance, d'intelligence sans précédent, on a jugé bon de donner un statut légal à ces pratiques allant jusqu'à légiférer, à faire des lois pour condamner quiconque se permettrait de rappeler le point de vue de la Bible à ce sujet. C'est un fait. Le menteur a promis « vous ne mourrez pas ». Vous vous souvenez Vous ne mourrez pas. Il n'y a aucun risque. En rejetant les conseils du divin horloger, en se remettant au hasard, « plus de règles, plus de bon sens ». Et nous lisons les versets 28 à 31. Comme ils n'ont pas jugé bon de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur manque de jugement. De sorte qu'ils font des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, d'avidité, de malfaisance, pleins d'envie, de meurtre, de disputes, de ruse, de vice, diffamateurs, médisants. Ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, fanfaron, ingénieux pour le mal, rebelles envers leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, insensibles, sans compassion. Et bien qu'ils connaissent le décret, le juste décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort, non seulement ils les font eux-mêmes, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Quelle description Laisser Dieu de côté, voilà ce qui s'installe. Rejeter l'autorité ou même l'origine de Dieu et voilà ce qui se passe. Notre génération récolte les fruits de l'esprit de ce siècle. D'un côté, le Seigneur avait promis des fruits pour ceux qui se confient en lui, mais là, c'est l'esprit de ce siècle, c'est le fruit de l'esprit de ce siècle. Toutes ces... Tous ces adjectifs que vous pouvez relire, nous n'allons pas passer cela au peigne fin, mais c'est du quotidien. Quel déchaînement destructif Chacun de nous peut constater les ravages dans le vivre ensemble. Si on veut vivre sans Dieu, c'est voilà ce qui se produit dans nos sociétés, dans vos lieux de travail, partout, cet esprit et les fruits de cet esprit. Ce n'était pas le plan de Dieu. La marche avec lui produit les fruits du Saint-Esprit, ah, qui sont tout autres. Nous allons quand même les remémorer pour les comparer. Galates 5, 22 et 23. Quant aux fruits de l'Esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Quelle différence. Au verset 32 de notre chapitre, la démocratisation de ce style de vie dont nous avons parlé encourage ces attitudes. Tout le monde le fait. Mais pourquoi s'en priver Pour faire partie de la tribu, on participe, c'est rassurant. Et puis pour les frileux, ceux qui ont encore quelques craintes, allez, on ira tous au paradis. Il n'y a pas de souci, si jamais il y a encore un peu de foi dans un, dans un avenir, on ira tous au paradis, ça se chante. Et si jamais malgré tout l'enfer existe, l'enfer c'est pas si mal. C'est là que se trouvent tous nos amis. Ça c'est assez décès. en 1977. L'enfer c'est pas si mal que ça. Quelle catastrophe Quel constat accablant pour notre monde. Et après ce tableau, Paul nous interdit de juger. Au chapitre 2, c'est Dieu qui juge. Nous n'allons pas lire, mais lisez le début du chapitre 2. Paul nous interdit de juger tout cela. C'est Dieu qui s'en charge. Sauvez-vous de cette génération perverse. Acte 2, 40, c'est ce que Dieu nous dit. Nous devons être conscients de ces choses, mais nous n'avons, nous n'avons pas l'épée pour le jugement. Ce n'est pas à nous, c'est l'affaire du Seigneur. Nous sommes faits de la même chair. Nous ne sommes pas appelés à juger parce que nous ne sommes pas bons par nature. Par la grâce de Jésus, nos péchés sont effacés. Nous l'avons commémoré tout à l'heure. Et le juste vivra par la foi. Le Seigneur a voulu un refuge pour ses enfants. Au milieu de ce tumulte, Jésus a instauré l'Église pour que tous ceux qui se sentent qui se sont reconnus pécheurs, quel que soit leur péché, et qui se sont repentis, puissent vivre librement leur dépendance du Père. Et cette Église, il l'a voulu comme une forteresse spirituelle, aussi un phare et une vitrine au milieu du tumulte et du chaos. Ça, c'est ce que le Seigneur attend de l'Église. Ce n'est pas juste quelques amis sympathiques que nous rencontrons le dimanche. Ça doit être le lieu où nous nous sentons à l'abri, où nous savons, ici, c'est le Seigneur qui est le Maître. Le monde a besoin de plus que jamais du témoignage du peuple de Dieu, du Dieu vivant. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons lu, l'Évangile est une puissance de Dieu pour chacun qui croit. Ce n'est pas juste parce que nous avons quelques idées sympathiques, c'est une puissance. Le croyons-nous encore Sommes-nous conscients que nous sommes les seuls dépositaires du seul message de salut qui ne soit donné aux hommes Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre message de salut, il n'y a pas d'autre alternative et souvenez-vous, comme encouragement du temps de Noé, il y avait une arche pour le monde entier. Ceux qui devaient être sauvés, ils sont tous rentrés. Si en avait eu ailleurs, Dieu les aurait ramenés. Il a réussi à faire ramener, à, à convoquer des couples d'animaux. Hein Vous connaissez l'histoire. Donc, s'il avait connu, eu connaissance d'une personne en dehors de Noé, qui dû s'être sauvée, le Seigneur l'aurait ramené dans l'arche. Le Seigneur a convoqué les couples d'animaux, les a ramenés au point du salut, mais l'arche a dû être construite. Et ça, c'était le boulot à Noé. Alors, soyons l'Église selon le plan de Dieu. Travaillons à construire. Chacun a un ministère. Nous ne sommes pas que des consommateurs. Et les aînés ont d'autres tâches que les jeunes, mais le Seigneur attend encore quelque chose de l'Église, aussi ici à Buxwiller. Et j'aimerais conclure avec Actes 2, 46 et 47. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. L'Église a à faire son travail. C'est le Seigneur qui veut rajouter. « Le Seigneur est fidèle, il fera sa part. Amen. »